0: De Tattoo shop podcast aflevering 10. Pijn. Pijn, 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 ah! <laughs> Mensen die voor de eerste keer een tatoeage laten zetten, die dan uiteindelijk de shop durven binnenkomen, of een shop durven binnenkomen in het algemeen, zo honderd keer voorbij de vitrien wandelen... De deur aanraken, toch weggaan, de dag daarna terugkomen. Ze dus staan gibberen binnen vijf vierkante meter van de deur. Denk dat niemand ze ziet, maar iedereen ziet u. En dan toch durven binnenkomen. Eén uh, op twee. begin eerst over de pijn. Geen naam, geen hallo, geen goeiedag. Geen, ik wil een tatoeage laten zetten, maar. Hey, het pijn? Altijd. Wat weet je? Dat mag hè? Eigenlijk, ja, tuurlijk. Uh, het is een laten zetten is iets onbekend. Is iets waar je, waar je, niet weet, iets waar je niet. Ja, dat is een nieuwe ervaring hè? Het is eng. En dan is het nog super permanent. En de meeste mensen zeggen dat het pijn doet, en andere mensen die zeggen dat het geen pijn doet, ja, die zullen wel liegen zeker, want ze gaan er nu snijden. Allee, er komt nog een paar keer per maand wel iemand binnen die denkt dat het gebrand wordt, denkt dat het een soort brandmerking is. Dat noemt burnification, dat gaat ook, maar dat is net iets minder gedetailleerd dan een tatoeage. Nee, het eerste wat ze vragen is de pijn. Eh... Uh, en dat is voor iedereen anders. Het is echt voor iedereen anders. En het is voor elk lichaamsdeel anders. En het is voor elk huidtype, huidskleur, etniciteit, instelling. Um, alles. Het is voor iedereen anders. Er kunnen twee dezelfde mensen binnenkomen. Neem nu een tweeling. Die allebei identiek dezelfde toe laten zetten. Met identiek dezelfde machineopstelling, identiek dezelfde naaldopstelling. Alles identiek. Maar de ene kan aan het lachen zijn. Aan het zeveren en, en aan het spelen, bij wijze van spreken, tijdens het tatoeëren. En de ander springt tegen het plafond van de ondraaglijke pijn. Houd of er valt wel iets aan te doen, ze, maar... Dus het is echt voor iedereen anders. Dus heb jij een tattoo op je arm En viel dat best wel mee En zegt iemand anders oh, Nee, nee dat ging toch pijn ze. Ga dat dan niet meer lachen Want Die persoon ervaarde dat Volledig anders als u Er bestaan weinig regels voor um, Wel en niet uh, Qua pijn en, en wie er beter tegen kan Ja, ja regels niet nou, ik spreek me eigenlijk een beetje tegen, er zijn, zijn paincharts, afbeeldingen van het menselijk lichaam, waar je duidelijk op kunt zien waar het meer of minder pijn doet. Maar dat is vrij, uh, ja, het is geen exacte wetenschap, dus dat is vrij algemeen genomen. Nou. Dus als je naar van die pain charts gaat kijken, hè, zo van die... Um, ja, landkaarten van het menselijk lichaam en daar is dan rood is dan heel veel pijn, oranje is goed te doen en groen voelt je bijna niet zo interpreteer ik meestal uh, de legendes van, <laughs> van die pain charts. die gaan dan zeggen dat bijvoorbeeld de bovenarm, het midden van de bovenarm dat dat heel erg aangenaam is en dat bijvoorbeeld de zijde, hè, op de ribben dat dat heel veel pijn doet ja, maar ook nee. Um, als ik nu bijvoorbeeld op uw bovenarm, daar in het midden, waar het zo heel makkelijk is, als ik daar gewoon um, wat lijntjes moet trekken, een naam moet schrijven bijvoorbeeld, of een, wat letters, of, uh, dat gaat vlot, dat gaat gemakkelijk. Dat is geen ingrijpende naald die moet worden gebruikt, dat zijn geen uh, agressieve toestelinstellingen. Dus dat, ja, dat, dat doet eigenlijk bijna geen pijn nou ongeveer een dikke minuut zit je daar gewend. En dan, uh, dan komt dat helemaal in orde. En dan hetzelfde doen op de ribben. Ik merk dat dat zelfs minder pijn doet dan de meeste mensen op een bovenarm. Bij mij dan. In mijn shop als ik u dat weer, Als ik mijn manier van strekking gebruik. En als ik mijn manier van, van lijnen trekken gebruik. Um, en de toestellen aanpassen. En goesting heb om u geen pijn te doen. Ik heb altijd goesting om u geen pijn te doen. Ik vind dat vreselijk om mensen pijn te doen. <lacht> Echt waar. Uh, er wordt wel gelachen Oh Tom, je zit een sadist. Maar eigenlijk vind ik het erg. Uh, ik vind de tekeningen maken vind ik fijn. En het, het, het gebeuren samen vind ik heel plezant. En dan heel die wisselwerking tussen twee mensen en die creativiteit. Super pijn doen? Nee, dat is nooit. Ik ga je nooit expres pijn doen. Maar ja, terzijde. Maar als ik nu bijvoorbeeld fotorealistisch portret op de bovenarm moet zetten, en ik doe dat met zo'n heel klein hard naaldje wat volle bak gaat om mooie schaduwtjes te krijgen, en ik ga laag over laag over laag, Het bloed komt eruit, Het maakt niet uit, afvegen, er nog eens over, dan nog wel zwart erin met zo'n 30 naden langs elkaar, Brrr. Ja, dat doet pijn, hè. <laughs> dat doet pijn. Dat is niet zo aangenaam. Um, het resultaat mag er wel zijn, natuurlijk. Maar ik ga er licht over, um, Ik overdrijf een klein beetje, hè, Dat weet je. Je hoort aan mijn, aan mijn toon dat ik lichtjes aan het overdrijven ben. Maar gewoon... Ja, vertrouw niet te hard op wat ze overal zeggen. Zeker niet op internet. Uh, zeker niet de mening van één persoon je weet niet hoe die persoon is. Je weet niet hoe die gebouwd is. Um, zo bijvoorbeeld zwarte mensen kunnen er veel beter tegen. Mensen met een don heel donkere huidskleur. Hebben een veel stuggere huid. Die kunnen meer hebben. Daar, daar is veel minder ja, perceptie van, van, van die pijn. Langs een andere kant merk ik ook dat die... Um, aanraking en um, lichte druk van iemand anders, als je bijvoorbeeld dat die geaaid worden, het minder fel voelen. Um, ze voelen dat nog steeds, maar minder fel, bijvoorbeeld als een Aziatisch type, die zeer, zeer uh, goed alles waarnemen. Ook bewuster zijn van hun, van, van hun lichaam. Heb je ook wel met Slavische types, hoor? mensen die zo um, van, van, van meer soort oostblokkanten afkomen eh, van Europa, uh, dat zijn mensen. Mensen in het algemeen die nog meer met de natuur bezig zijn dan hier in het westen. En, en die gaan ook meer waarnemen op hun lichaam. Die gaan dat niet per se ervaren als pijn. Maar die gaan die sensaties anders kunnen plaatsen. Ik had er weer redelijk wat Tsjechen, Kroaten, Roemenen. Ja, Oostblokkanten neem ik aan dat dat is. Ik ben niet zo geweldige aardrijkskunde. Um, ik zou met mijn zoontje mee, die nu aan het leren, al de landen van Europa. Maar ik zou mee moeten doen, maar ja, doe het niet. <laughs> Dat is niet aan mij besteed, aardrijkskunde. Maar alleszins, men, die volkeren bijna, die etnische groeperingen, die zijn meer met de natuur bezig. En die ervaren daardoor ook dingen op hun lichaam anders. Gek, hè? Hier, hier in het Westen, we zijn meer bezig met, met prestaties, met... Um, uiterlijk, dat is nu eenmaal zo, uiterlijk vertoon ook, um, en wij gaan dan dingen die misgaan, veller waarnemen, veller opnemen, veller voelen, um, omdat wij zijn gefocust op goed, op zo goed mogelijk, op zo hard mogelijk, op zo groot mogelijk, op zo veel mogelijk, en dan dan gaat je ook ervaring krijgen in superlatieven. Dus, westerse mensen gaan meer pijn hebben dan niet-westerse mensen. Gek eigenlijk. Want je ook hebt, is grote. Ik heb het nu niet over, over dik of dun, maar over grote mensen. Mensen die gigantisch zijn of mensen die net niet heel groot zijn. Um, als je kijkt, daar, um, daar komt iemand bij mij in de shop, een hele toffe kerel, maar die is niet zo groot. Er zijn er wel een paar. En die, het lijkt net alsof die hun zenuwen dichter bij elkaar zitten. Want wij hebben allemaal evenveel vel, evenveel organen, evenveel zenuwen, evenveel alles. En dat is ook allemaal ongeveer even groot. Dus als er minder plaats is, dan zit dat allemaal wat compacter. Ja, zo beeld ik me dat toch in. Ik ben geen wetenschapper. Hè. En dan die... Ik ga het over mannen hebben, maar dat is wat makkelijker. Dan kan ik de cases... Uh, vijf fijne als je dan kijkt naar die kleinere mannen, mannen onder pakte meter zestig, dan zit dan je een kleine man, hè. dan gaan die heel hard alles waarnemen. Dus ook de pijn, ook kietelen bijvoorbeeld, uh, of, um, of, een, of een aanraking, dan gaan die, gaan die heel snel voelen. Uh, en dus gaan die pijn ook intenser meemaken. En zoals wij mannen zijn, ja, wij blijven daar dan in meegaan. Uh, mannen zijn bekend over, uh, voor als ze de griep hebben, dat ze denken dat de wereld vergaat. al wel met pijn is dat ook zo. Als een man één keer vast zit in dat pijngevoel bij een tattoo, is het heel moeilijk om die daar nog van af te krijgen. Dan is het best even stoppen, uh, wat mopjes vertellen of een film opzetten. Daar ga ik het zelf over hebben. Goed idee. Maar, dus die mannen, die kleinere mannen gaan dat dan heel voelen, zeker als ik langer bezig ben. Bijvoorbeeld als ik grote zwarte stukken, grote vlakken zwart aan het inkleuren ben, dan ga je merken dat die um, echt afzien, totdat ik stop. Maar als je dan kijkt naar gigantisch grote kerels, mannen van voorbij de twee meter, 2 meter en, zodat die hun moeten bukken om, uh, om een deurschaduw in te kunnen, en als ik dan niet te lang bezig ben per keer. Nou, Als je dat niet weet, een, een tattoo machine, een tattoo naald moet gevuld worden met inkt. En die inkt geraakt op, natuurlijk. Dus dan, dan gaat je met uw naald doppen in een potje inkt. Dat zuigt dan heel klein beetje inkt op. En dan dat kubiek millimeter inkt wordt dan gebruikt om een lijntje te trekken, een vlakje te kleuren. En dan gaat dan ga ik dat op en dan gaat hij je terug doppen in dat potje inkt. En dat heel het heen en weer eigenlijk. De helft van de tijd van een tattoo is inkt doppen. Als je langer tatoeëert, doe het je heel lang met dezelfde inkt. Dat klinkt heel raar. Uh, maar dan kun je langer lijnen trekken, kun je meer oppervlaktes doen. En ik merk bij mannen die heel groot zijn. Uh, en liefst ook struis. Geen, geen smalle zwiep, maar, maar een, ja, een, een, een supermens, gigantisch grote kerels, die voelen dat niet. En zeker niet als ik veel inkt neem, als ik pauzes neem tussen lange lijnen. Dan is het net alsof die zenuwen aan het wachten zijn tot er genoeg prikkel is om dat door te sturen naar de hersenen. Grotere mensen gebruiken veel meer energie, verbruiken veel meer energie, omdat ja, die motor moet gevoed worden, die spieren moeten gevoed worden. Um, dus dan denk ik dat dat lichaam, nou, dat lijkt toch zo, um, het niet nodig vindt om die korte pijnprikkels, die toch het lichaam niet veel kapot maken, om die door te sturen naar de hersenen, omdat dat veel te veel energie vraagt. Lijkt zo. Dus hele grote mensen hebben minder pijn. Dat is een constante. Dat is, dat is iets wat altijd voorvalt, dat is met meisjes ook zo trouwens. Um, maar ja, ik ken veel meer grote mannen en kleine mannen dan uh, heel grote vrouwen en kleine vrouwen, ik ken voornamelijk meisjes, kleine meisjes. Er um, zijn er niet veel die uh, voorbij de meter 80 gaan, vrouwen die in de shop komen. Dus dan is het beter dat ik de vergelijking maak tussen wat meer uh, wat ruimere gemiddel is natuurlijk we het toch over mannen hebben, mannen hebben gewoon meer pijn als vrouw. Wij uh, macho's, wij horen dat niet graag. Ik ben geen macho. Uh, maar de macho's die horen dat niet graag. Uh, dat een vrouw er beter tegen kan, maar dat is gewoon weg zo. Zeker grote tattoos, langere sessies, uh, Pre-corona werden er nog een hoop vriendinnen meegenomen. Er werd bijna een koffiekrantje georganiseerd. Als de eerste een tekenwij doen, met wat koffiekoeken gaan halen. En koffie gaan halen en wat frisdrank. En dat samen met de vriendinnen in de shop opeten en, en lachen. En ondertussen ook een tattoo laten zetten. Alsof het niks is. Meestal, hè, er zijn gevoelige plaatsen. Uh, er zijn mensen die er niet zo goed tegen kunnen als de anderen. Maar over het algemeen werd dat zo gedaan. Um, er werd heel veel... Ja, gelachen. Er wordt heel veel gelachen als er, als er vrouwen bij zijn. Bij mannen ook, ik begrijp me niet verkeerd. Maar bij mannen gaat er altijd wel een hoofdstukje zeverheid, zever over, over de pijn. Het gaat het nog. En oh, ja, het zal wel gaan. En bij vrouwen is dat hetzelfde. Tenzij de sessie voorbij zes uur lang duurt. En het echt op de scheenbeen of op de knieschijf of wat dan ook, oksels, de plaatsjes, Dan gaat het na een lange tijd ook wel moeilijker gaan natuurlijk. Wat normaal is. En je moet je daar ook niet voor schamen. Hè? Huh? Uh, ik heb dat waarschijnlijk dus tot richting mijn lies. <laughs> dat was ook niet plezant. Huh? Um, maar wat dan er wel helpt, is afleiding. Dat klinkt heel raar, maar afleiding is de beste verdoving. Het is... Als je vast zit in die... Mindset van het gaat niet... Het doet pijn, ik heb geen goesting meer, het gaat niet. Ik weet dat het moet af, maar het steekt tegen en bleh. Dan is die afleiding heel fijn. Dus wat hebben we bij mij in de shop? Netflix, Disney Plus ondertussen ook. Um, Filmjes kijken, series kijken. en dat, Zeker series. En dat lokt dan ook weer gesprekken uit. Ik zelf kijk heel veel. Um, ik heb het meeste... Uh, ook wel al gezien. De dingen van Hulu en HBO nog niet. Uh, maar de meeste Netflix-series heb ik gezien. En dan is het fijn om te kunnen meepraten. Dan zijn we bijvoorbeeld Peaky Blinders aan het kijken. Die is wat nu door de in de shop heel veel gekeken wordt, Peaky Blinders. Dat is een, een, een serie over maffia, uh, Tussen de twee wereldoorlogen in, in Engeland. En, uh, en er is heel veel speculatie. Heel veel... Je heel veel intriges en dan kan daarover gepraat worden. En discussies worden opgezet. Ja, maar die zei toen dit en die zei toen dat. Terwijl dat, dat opstaat, voor dan de stille momenten, kun je nog even wat volgen. Met Game of Thrones was dat ook heel fel. Game of Thrones, denk ik, heeft, heeft zes, zeven jaar geduurd. En heel veel van mijn cliënten en ik ook keken dat. Uh, en je wist nooit wat er ging gebeuren. Je wist nooit wie er ging sterven. En dan was er weer iets heel eigenaardig gebeurt of iets heel chockerend en dan wordt daarover gepraat en dan dat haalt helemaal uw denken weg bij dat tattoo ik zal dat wel doen ik denk wel na over uw tatoeage ah, wilt jij dat je weer hebben? dat is goed ik begin eraan en dan praten we over Game of Thrones, Stranger Things, Harry Potter <laughs> of over het nieuws nu, nu dit aan het opnemen ben, is het begin 2021. Dus 2022 was een jaar... 2020, excuseer. Was een jaar waarin heel veel gepraat werd over corona. Over covid. En... Ja, dat stopt niet. We babbelen daarover. Want je kunt praten over effectief hoe slecht je familie eraan toe is. Je kunt babbelen over het werk... Um, dat had ook in, heeft ook nog steeds invloed op, ja, op, op alles, op beperkingen, maar ook politiek. Opeens is iedereen weer geïnteresseerd in politiek, wat ik ook wel fijn vind. Uh, want dat zijn weer meningen, en dan kun je weer van leren. En politiek, daar gaan de meeste mensen niet echt goed gezind op, niet echt tevreden. En die kwaadheid, die frustratie, haalt uw aandacht weg van de pijn. <lacht> Dat, 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 is, dat is een trucje wat je als tatoeëerder eigenlijk zeer snel leert. Als je weet van oké, okay, ik ga hier de elleboogholte moeten gaan tatoeëren. En daar zit zo'n lekker gezwollen ader. En daar is de pijn altijd net iets feller. En dan gaan we eens even iets zeggen wat dan uh, conversatie uitlokt. Nou, heb je het gezien opnieuw wat ze weer gezegd hebben? Ja! Dit en dat. En ondertussen kan ik fijn doordoen. En heb jij niet door dat ik op een vreselijk pijnlijke plek bezig ben. Um, dat werkt niet altijd, hoor. Middenrif uh, Middenrif <laughs> doet bij iedereen pijn. Maakt niet uit hoeveel ik u afleid. Middenrif doet pijn. Oksel doet pijn. Um, ja, ook gewoon omdat je uh, als je je onderarm laat tatoeëren, dan leg je je onderarm op een statief of op een tafeltje of of wat dan ook. En dan zit je los van uw arm. Dus uw arm ligt stil en de rest van uw lichaam kan bewegen. Je hebt uh, wat drinken bij je. Je kunt met uw andere hand op je smartphone kijken. Je kunt dus in je neus putteren. Je kunt het krabben. Je kunt je herzetten terwijl die arm stil ligt. Je kunt alles nog bewegen behalve die arm. Die onderarm zelfs. Je kunt zelfs met je schouders nog bewegen als je onderarm getatoeëerd wordt. Maar stel je voor dat ik uw middenriff. Aan het tatoeëren ben. Dan moet je stil liggen. Dan lig je op je rug met je gezicht naar een wit plafond. En je moet stil liggen terwijl ik op een middere ben de hele tijd. Dat helpt niet. Hè? <laughs> dat maakt het niet veel aangenamer natuurlijk. Dan, dan is een onderarm veel fijner. Gewoon door de houding. Omdat... Neem nu dat heel populaire de underboob tattoos. En dat gaat van meestal van uh, ja, de ene zijkant naar de andere zijkant op middenriff. Uh, er zijn grote tattoes. zijn ingewikkelde tatoeages, die duren lang. Die moeten af in en ene keer, want anders is de stencil weg. Ja, dan is het gewoon doorbijten. Ik merk wel, uh, ik doe dat en veel van mijn collega's doen dat ook. De mensen die worden... Die een pijnlijke toegang krijgen, worden voorbereid. Hetzelfde met een borststuk, een chest piece. En dat is bij de meeste mensen op bot, op ribbekas, op, op sternum, alles. En, en dat is vervelend, want je ligt stil, je kunt niet weg. Ademhaling is moeilijk omdat er erg op je borstkas geduwd wordt. Um, je kunt zo halfzittende houding ook, dat gaat. Maar uiteindelijk, je kunt niet weg. En dat is nog het vervelendste. Bij echte diehard hard mensen, mensen die zwaar getatoeëerd zijn, merk ik dat het stilzitten vervelender wordt als de pijn. Pijn raak je gewend. Je weet, als je op regelmatige basis een tattoo laat zetten, bijvoorbeeld als je een, een, een sleeve, een arm moet laten zetten, dan gaat je bij, bij mij en de meeste shops ook op regelmatige basis naar die tattoo shop gaan. Op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip. En dan gaat je dat, gaat dat wennen. Dan kom je binnen, als je thuis komt, je, je, je doet je uit of je doet je niet uit. en Je zet je en was even en dan gewoon verder doen. En dan is die pijn geen vraag meer, geen kwestie. Want ja, dat zijn groeten eerder getatoeëerde mensen. En dan wordt dat stilzitten vervelend. Daarom hebben we kussens. Moest het zijn dat je bij mij in de shop komt... en je poep begint pijn te doen... van zo lang te zitten... vragen kussen... ik heb kussens zat. Dan um, krijg je zo wat... Uh, andere manieren om te zitten. Ik moet dat ook altijd goed zeggen. Hoewel kom je niet bij mij... als je bij een andere tatoeëerder gaat... en je merkt... ik begin... oncomfortabel te zitten... meld dat gewoon. Niet elke vijf minuten. Maar gewoon zeg... ik zit nu al in dezelfde houding... M mijn onderrug begint pijn te doen... mijn poep slaapt... en... Um, Kun je daar iets aan doen. En natuurlijk gaat dat. Met een beetje goodwill gaat dat allemaal. Gaat dat altijd. Soms kan gewoon een stuk. Een keukenrol. En niet een bladje keukenrol. Maar een hele rol. Ergens onderin zetten. Voor een andere houding zorgen. En dan zit je weer een uur verder. Eer dat het vervelend is. Even gaan wandelen kan ook goed doen. Ja. Wat, ook, wat ik u wil afraden. Um, naar pijn toe, uh, is de verdovende zalf. Doe dat niet. Smeer geen verdovende zalf. Uh, er zijn heel goede merken die je kunt krijgen. Um, praat met je tatoeëren daarover als je dat echt wilt doen. Maar ik raad het u af. Een verdoving van een verdovende zalf werkt maar een bepaalde tijd. Dan moet je het eerst nog correct aanbrengen. En van het moment dat dat met uh, lucht in contact komt... Want je moet dat helemaal inwikkelen met, met plastic folie. En vlak voordat je begint tatoeëren, haal je het tatoeëren die folie ervan af. En op het moment dat dat met uh, zuurstof in contact komt, gaat dat beginnen werken. Dan krijg je een doof gevoel. Maar dat, dat is één en nul. Dat is geen geleidelijke werking. Dat is gewoon, nu voel ik wel iets, plastic ervan af, nu voel ik niks meer. Een doof gevoel, net zoals uh, tandenverdoving bij de tandarts. Maar even snel als het komt, gaat het weg. En een, een, een tatoeage bouwt zich op. En als je eens als je een tatoeage laat zetten, kijk daar maar eens naar. Eerst wordt er iets, één ding gedaan en dan wordt er dan nog iets gedaan en dan weer nog iets. Dat is zeer systematisch hoe tatoeages worden geplaatst. En daar wordt ook rekening gehouden met het feit dat uh, getatoeëerd worden wendt. Sowieso na 6-7 minuten een tattoo te laten zetten, merk je nog maar 20-30% van wat de tatoeëren er aan toe is. Naar pijn toe. Om, omdat je lichaam gaat endorfines sturen vanuit de bijnieren dan naar je hersenen toe. En je gaat een soort adrenaline, adrenaline stoot krijgen. En dan echt blij worden van dat gevoel. Omdat je lichaam weet, oké, okay, er is een algemene pijn en die moet weg, anders kan het niet functioneren. En dan gebeurt dat. En dus zijn de technieken? Agressiever en agressiever naarmate de tatoeage volgt. Ongeveer. Ja, het is geen absolute, maar ik merk wel dat dat zo is. En dus, ja, dus als je dan die ver verdovende zalf uitgewerkt is, gaat dat van 1 naar 0. En dan, baaf, word je, als je pech hebt... Dat dat twee uur, als je geluk hebt dat dat twee uur duurt, heb je gepecht dat het twee uur duurt. Want na twee uur zijn die witte highlights, de brede naalden met zwart, voor die zwarte vlakken daar goed in te krijgen. Ik ben hier zo allemaal van die uh, krassende bewegingen aan het maken met mijn linkerhand. Dus dan gaat je in het ergste van je tatoeage ingedropt worden terwijl dat die zelf Stop met werken. Niet fijn, nee, wilt je niet. En ook. En pak dan nog dat je dan uh, keihard bent en dan gewoon doorbijt. Geneest het slecht. uw ja. huid voelt aan lijkt karton voor de tatoeëerder. Uw uh, huid wordt, dat, wordt poreuzer. Um, uitgedroogd. Zeker als er nog op moet geschoren worden, dan, dan pak je gewoon een, een heel huidlaag mee weg met dat scheermesken. Maakt niet uit hoe voorzichtig je zijt of hoe goed dat het scheermesken is. En dan geneest je slecht, geneest troebel. Um, niet alle inkten reageren daar even goed op. Er zijn, uh, er zijn inkten die in contact komen met de verdovende zelf en groen worden. <lacht> wilt je niet? Oh, wat een mooi fotograalistisch portret van een pasgeboren dochter. Waarom is ze groen? <lacht> nee, wilt je niet? Dat is gewoon zo. En dus ik raad het u af. Uw lijnen worden ook dikker, uw grijzen worden vager. Um, gewoon niet fijn. Nee. Ik weet dat er zijn uitzonderingen. Um, tatoeages, dat is één wereld van uitzonderingen. De, dat is altijd... Daar is dat zo, ja, maar ik ken iemand. Dat is ook zo. Er is altijd wel iemand die iemand kent, waar dat zo niet bij is. Maar ik moet het hier hebben over algemeenheden. Ik zet heel veel tatoeages op een jaar. Heel veel. En dan zie je... Tendensen, trenden, veel voorkomende dingen. En wat meer wel dan niet voorkomt, is slechte genezing na verdovende zalf. Dus doe dat niet. Zorg dat je je op je gemak voelt bij je tatoeërder. Zorg dat, dat hij of zij een geruststellend gevoel geeft. En dan valt dat wel allemaal mee. Ja, dat, dat. Ik zeg tegen heel veel mensen, als ik dat kan, dan kunt jij dat ook. Ik zie je uit, lijkt een IT'er of een bankbediende. Ik ben het niet super gespierd. <laughs> Helemaal niet. Um, ik ben een simpele papa. Uh, en ik stij me soms in de vinger en dan schreeuw ik de boel bij Dat vind ik niet fijn. Maar als ik hem een tattoo kan laten zetten, dan kun je dat ook. Zolang je je op je gemak voelt. En als je dat wilt, dan, dan kun je dat. Weet je wat meer pijn doet? Een auto kopen. Dat doet veel meer pijn. Bekijk je bankrekening maar eens als dat gedaan is. Weten dat oh, het is op lening je zit nog jaren aan het betalen voor een auto die je in de praktijk gereden hebt, een tijd terug. Ja, dat doet veel meer pijn. Het is maar goed bekeken, hoe het bekijkt en hoe gerelativeerd. Haha. Oh, oh. Ah ja, wat ik nog gewoon zei. totaal niet uh, on topic. In mijn vorige podcast heb ik gezegd dat ik ging beginnen met een YouTube-kanaal. Ah, wel, uh, dat kanaal is live. Um, ik heb er momenteel al. 3, jawel, bij het opnemen van deze podcast staan er al zeker drie tutorials op. Ik laat u daar zien hoe jij simpele tattoo-tekeningen kunt maken. Gewoon de stappen volgen. Doe dat maar een paar keer en dan kun je zien dat je fijne dingen kunt tekenen. Dus ga zeker eens op zoek naar The tattoo Expert. de tattoo-expert. De tattoo-expert, heel bescheiden van mezelf. Maar ik vond dat wel een coole naam. Ik ga er ook uh, machine, tutorial, uh, machine reviews op doen en wat uh, besprekingen gebabbel over de tatoewereld. Na verloop van tijd. Want daar kruipt heel veel tijden en heel veel werk. Uh, en misschien mag ik ooit nog terug gaan tatoeëren natuurlijk. Zou ook fijn zijn. Dan ronden we het hier af. Nog een hele fijne dag. Merci voor het te luisteren. En uh, tot de volgende keer.